0: 8 de la mañana, las siete en Canarias.
1: Capital Intereconomía con Susana Criado.
0: Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es viernes, viernes, bendito viernes, 11 ya de marzo, que viene con lluvias para hoy y para todo el fin de semana. Sí. Un sucesivo paso de sistemas frontales durante viernes, sábado y domingo y una borrasca que se va a formar también en las próximas horas al oeste de la península va a garantizar la llegada de lluvias e inestabilidad que serán prácticamente generalizadas y que en algunas zonas del sur y del este podrían ser fuertes y también persistentes. En cuanto a las temperaturas, bueno, eh, las diurnas van a subir de forma clara, especialmente en el centro y en el este, se prevé que las regiones mediterráneas en Baleares superan los 20 grados centígrados frente al noreste de la península, donde eh, vamos a ver que apenas van a llegar a los 12-13 grados al mediodía. Mirando al tiempo y mirando también al parte de guerra, vamos por la jornada número 16 de la invasión, de la invasión Rusia a Ucrania. Las primeras negociaciones eh, alto nivel entre Rusia y Ucrania han fracasado sin haber alcanzado un alto el fuego. Sí que eh, se ha quedado la puerta abierta para futuras negociaciones y Putin parece que estaría dispuesto a verse con Zelensky. Putin, mientras ha amenazado a quien ayude a Ucrania enviando armamento y municipios a, a municiones al tiempo que Estados Unidos tanja la polémica por la propuesta de Polonia de transferirle aviones de combate para mandarlos a Ucrania. Estados Unidos considera que podría provocar una reacción de Moscú que llevaría a una escalada militar con la OTAN y eso no lo quiere nadie. Mientras las condiciones en Mariupol se recrudecen, sitiada y bombardeada, por el ejército ruso. En el ámbito económico, el FMI sugiere la posibilidad de que Rusia entre en bancarrota a causa de las sanciones económicas. Dice que su economía se aboca a una recesión profunda y el mercado de los CDS sí que lo tiene más claro. Rusia, dice, está al borde de su primer default desde la revolución de octubre. Rusia no pagará la deuda externa y los seguros contra impagos tendrán que recompensar a los tenedores con 1.000 de millones. Los swaps indican que hay una probabilidad récord del 71% de impago de la deuda este año y un 81% de impago de la deuda para los próximos años. Mientras tanto, en Europa los líderes reunidos en Versalles han cerrado la puerta a una adhesión rápida de Ucrania a la Unión Europea. El Banco Central Europeo eh, eh, habla de subida de tipos de interés tras el fin de la retirada de estímulos. Sigue con su hoja de ruta para parar los elevados eh, costes energéticos y en los mercados Bitcoin eh, perdió, perforó los 40.000 dólares después de que el gobierno de Biden haya ordenado evaluar con urgencia la viabilidad de un dólar digital. Hay mucho más sobre la mesa, se lo contamos enseguida con los titulares que ha elaborado ya Rubén Gil.
2: Banco Santander patrocina este espacio.
3: En Radio Intereconomía
0: las noticias capitales. Estados Unidos anunciará hoy más sanciones
3: contra Rusia. Joe Biden va a pedir este viernes al Congreso que retire su trato comercial favorable a Rusia, lo que abriría la puerta a la posible imposición de aranceles a Moscú como represalia por su invasión a Ucrania. Además, en las últimas horas, tres empresas estadounidenses, Disney, JP Morgan y Goldman Sachs, han anunciado que paralizan su actividad en Rusia.
0: Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea seguirán debatiendo hoy en Versalles sobre cómo reducir el incremento del precio de la electricidad.
3: Después de que las primeras negociaciones que arrancaban ayer jueves y terminaban esta madrugada lo hayan hecho sin acuerdo sobre la emisión de eurobonos para financiar el gasto en energía, ni tampoco en poner un tope al precio que puede marcar el gas en el mercado, que es una de las propuestas que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, llevaba a esta cumbre.
4: Lo que no puede
5: ser de recibo es que un 20% de la producción de esa electricidad, que es el gas, esté contaminando precisamente a todo el, el, el precio de la electricidad cuando nosotros podríamos tener un precio de la electricidad mucho más
3: barato. Hoy el precio de la luz va a seguir su desescalada y se va a situar por debajo de los 300 euros.
0: Más referencias que nos deja el día. El Banco Central Europeo rebaja su previsión de crecimiento para la zona euro por la guerra en Ucrania.
3: Hasta el 3,7% este año, una décima menos, y el 2,8% el año que viene, una décima por debajo, mientras que eleva sus estimaciones de inflación, que se situaría este año por encima del 5%, lo que obliga al organismo dirigido por Cristina Lagarde a acelerar el fin de su programa de estímulos.
6: La actividad económica podría verse afectada significativamente debido a un aumento más pronunciado en los precios de la energía y de las materias primas y un lastre más severo en el comercio y en el sentimiento. La inflación podría ser considerablemente más elevada a corto plazo. Sin embargo, en todos los escenarios se espera todavía que la inflación disminuya progresivamente y se asiente en niveles en torno a nuestro objetivo de inflación del 2% en 2024.
3: Además, el Banco Central Europeo ya no descarta subir los tipos de interés este año por el alza de los precios.
0: Las bolsas cotizan con signo mixto este viernes tras el Banco Central Europeo y el dato de inflación en Estados Unidos. Tenemos a los
3: futuros en Europa subiendo, lo hace ahora mismo el futuro del DAX, casi un 1%. Avances también para el futuro del IBEX 35 de en ese porcentaje, arriba un 1% y un 0,7% suma el futuro del Eurostock 50. Misma tónica en Estados Unidos donde los futuros se han dado la vuelta y vienen con subidas de medio punto porcentual. Donde tenemos todavía recortes es en algunas plazas asiáticas, aunque la de Shanghái también se ha dado la vuelta, y cotiza ya en positivo, subida del 0,4%, recortes en Hong Kong del 1% y un 2% abajo hoy en Nikkei de Tokio. En el mercado de materias primas hoy vemos tranquilidad en el precio del crudo, aunque sigue su escalada, sube un 0,3% el futuro del Brent y un 1% el futuro del West Texas. La bolsa de Moscú va a seguir cerrada este viernes y suma ya dos semanas sin actividad.
0: En la agenda del día, atentos porque se publica el dato definitivo de IPC de febrero en España.
3: También vamos a conocer la inflación en Alemania, en Reino Unido, dato de PIB y producción industrial y en Estados Unidos, la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan de marzo. Por el lado empresarial, cuentas de Exilor Rusótica y MAFRE celebra Junta de Accionistas en la que se someterá a votación el dividendo de 2021 y la reelección de Antonio Huertas como presidente.
0: Dos asuntos más para completar la actualidad de este viernes 11 ya de marzo. El Congreso aprueba la ley de vivienda. Gracias
3: al acuerdo a última hora con Esquerra Republicana de Cataluña a cambio de que la norma respete las competencias autonómicas de vivienda. Ayer, precisamente, el Tribunal Constitucional anulaba parte de la ley catalana que limita el precio de los alquileres al entender que invade competencias estatales.
0: Y el Partido Popular y Vox cierran un acuerdo para gobernar en Castilla y León.
3: Y hoy, con este acuerdo, hemos garantizado
7: lo que prometí. Hemos garantizado la estabilidad política en Castilla y León. Hoy este acuerdo es un triunfo para todas las personas de Castilla y León. Un acuerdo de gobierno que permite precisamente un gobierno sólido, estable, que garantice cuatro años de gobierno.
3: García Gallardo de Vox va a ser el vicepresidente del gobierno y su partido tendrá tres consejerías frente a las siete del Partido Popular. Vox presidirá también las Cortes de Castilla y León.
2: Banco Santander ha patrocinado este espacio. Terra Hábitat Inmobiliaria te ofrece un servicio integral para tu vivienda tanto en compra como en alquiler. Te pagan el certificado energético y el IBI del año en curso, además de gestionar tus herencias sin coste alguno. Ponte en manos de profesionales. Ponte en manos de Terra Hábitat. Llama al 91 747 5511 o entra en terrahabitat.es.
8: FinanBest. Ganadores del premio del diario Expansión a la cartera de fondos de inversión más rentable en 2021 en categoría conservadora. Finanbest Best. Cinco estrellas Morningstar para nuestro plan de renta fija mixta. Finanbest Best. Gestor automatizado líder en rentabilidad por tercer año consecutivo. Finanbest Tú
1: ganas.
6: Se acaba de cumplir un año desde la llegada del Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles y también de los fondos SG, unos fondos que han experimentado un crecimiento extraordinario en el último año. Y tiene mucha importancia la información SG, una información que sigue un proceso similar a la información de carácter financiero. Por eso esos informes ESG, además de tener una información mucho más comprensible para el público que los balances financieros, deben facilitar la comprensión de la propia actividad de la empresa.
2: DEPAM les ha ofrecido esta noticia por gentileza del Centro de Inteligencia Sostenible de DEPAM. La entrevista capital.
0: Los buques aceiteros procedentes de Ucrania ya no descargan periódicamente 2.000 toneladas de aceite de girasol en los puertos de nuestro país. La falta de abastecimiento se... se puede estar dejando notar en estanterías de los supermercados, en la producción también de la industria conservera, que se ha quedado sin, sin parte de su oro líquido, en la despensa de algunos restaurantes y, sobre todo, en el bolsillo de los consumidores de todo el país. Nos acompaña don Primitivo Fernández, que es director general de ANIRAC, que es la Asociación Nacional de Industriales, envasadores y Refinadores de Aceites Comestibles. Don Primitivo, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
8: Muy buenos días, muchas gracias. Uh -huh.
0: eh, porque Ucrania y también Rusia son eh, los países o de los países eh, mayores productores a nivel mundial de aceite de girasol.
8: Así es. Eh, habitualmente eh, Ucrania y Rusia suman una cantidad cercana a los 10 millones de toneladas de aceite de girasol cuando en el mundo se producen 15, 16 millones de, de toneladas. Así es que se pueden hacer ustedes una idea de la importancia que tienen estos dos países.
0: Uh -huh. eh, ¿Cuánto compra España a Ucrania y a Rusia de aceite de girasol al año? ¿Cuál es la cantidad eh, y cuál es la cantidad eh, que esto, ustedes suelen envasar y comercializar al año?
8: Esto, eh, las importaciones son variables, eh, son fundamentalmente eso. Ucrania. Son, hay un origen que llamamos origen más negro, que son una serie de países de veredad más negro en los que se produce y se comercializa la cantidad de girasol importante. Es fundamentalmente Ucrania. También es Rusia, pero Rumanía, Bulgaria y Turquía también tienen un de aceite. Eh, España importa aceite normalmente porque la producción de pipa de girasol en España es una, una producción que puede rondar eh, alrededor de las 300.000 toneladas y nuestro consumo es muy superior. Cuando usted me preguntaba por el consumo, España tiene un consumo directo de botella. Ese que compramos en los hogares o que va también a la hostelería, todo lo que va en pasado, que puede estar entre 300 millones y 350 millones de litros al año. Y además, uh -huh. usted citaba antes alguna industria alimentaria, hay una industria alimentaria en España que está utilizando Giosol, con una cantidad que podría ser similar. Esto es, esto es una idea que necesitamos importar aceite, sin ninguna duda. Uh
0: -huh. eh, y ahora, con la guerra de Ucrania, ¿se está produciendo desabastecimiento?
8: En este momento lo que se está produciendo es una distorsión. Es verdad que el aceite de origen ucraniano, en general, de todos los orígenes del Mar Negro, están eh, o paralizados o muy distorsionados. Pero hay que decir una cosa y es que no se va a producir, a producir ningún desabastecimiento. Hay aceite de girasol en otras partes del mundo y además, si fuera necesario, porque la, el conflicto se prolongara, hay otros aceites vegetales de calidad equivalente al aceite de girasol que podríamos comprar en España, no estamos acostumbrados. Entonces usted que en, en nuestro país tenemos una diferencia respecto a los países de Europa occidental, y es que el consumo en nuestro país se limita a dos grandes tipos de aceite El conjunto de los aceites de oliva, que son la mitad del mercado, y el conjunto de los aceites vegetales, donde prácticamente todo es aceite de girasol. Mientras que esto, en Alemania, en, en Francia e incluso en Italia, no se produce de la misma manera. No hay tanta presencia del aceite de oliva, y además el girasol no es el único comparte espacio con otros aceites, uh -huh. el aceite de maíz, el aceite de harina de uva, uh -huh. eh, el aceite de colza, que en Europa es muy común, en fin, que hay otros aceites. Y en caso uh -huh. de que fuera necesario, desde luego no se produciría desabastecimiento, estamos preparados para eh, traer al mercado español otros aceites.
9: Uh
0: -huh. Así que hay alternativas, tanto en el ámbito doméstico como en el ámbito internacional, en el caso de que la situación se prolongue o se recrudezca, ¿no?
9: Sin
8: duda, sin duda. Eh, lo lo que, que sí que está pasando... Situación... Sí. Dígame, bueno, sí,
0: dígame este. No, no, eh, eh, lo que, eh, la situación lo que está llevando si sí es a un encarecimiento y a cierto nerviosismo por parte del consumidor final y también por parte de, eh, de restaurantes. No sé si en los supermercados se notan que las estanterías o, o que los consumidores están comprando más de la cuenta por lo que pudiera pasar.
8: Mire, eh, el asunto del nerviosismo eh, probablemente... No podamos evitarlo por los mensajes tranquilizadores que enviemos. Yo me gustaría eh, que mi intervención sirviera para que quien nos esté escuchando sepa que no va a haber ningún problema. Que probablemente ni siquiera va a tener dificultades para acceder en un consumo normal a este 3 Lo que yo he escuchado a las empresas de la distribución, en algún caso con notas de prensa muy concretas, eh, explicando la situación, es que habían eh, eh, detectado casos en los que se estaba provocando acaparamiento. Gente que llegaba a primera hora cuando abrían las tiendas y que se llevaba los carros llenos de aceite de una manera, digamos que anormal, no habitual. Y con la intención de garantizar que a lo largo de todo el día las disponibilidades normales, el abastecimiento normal de esa tienda podría estar disponible para cualquier consumidor en toda la hora que entrara. Eso es lo que provocó que algunos tomaran la decisión de limitar. Pero no se trata en absoluto de limitar porque haya un problema de, de desabastecimiento. Se trataba de ordenar un poco y de evitar que se produjeran abusos. Eh, en mi opinión, eh, cuando usted me habla de precios, eh, la situación, eh, lo habrán visto todo. tenemos una situación de un IPC que está subiendo, la tendencia que traíamos los últimos meses más allá de la crisis de ucrania en algunos mercados de alimentos y en el aceite en los aceites estaba pasando en una tendencia al alza eh, hay montones de factores en este momento el precio de gas y de electricidad los combustibles una serie de cuestiones que influyen en nuestro precio final imagínense usted simplemente que los precios del, del del pet para las botellas de plástico o el del cartón que están también de una manera u otra, condicionados a estos otros de, de los derivados del petróleo, pues también han subido. Es decir, que hay una situación con carácter general de incremento de algunos de algunos precios que tienen consecuencias en algunos alimentos. Pero entendemos que puede normalizarse en un periodo corto, sin que sepamos cómo, cuándo va a ser.
0: Eh, eh, ¿cuánto han subido los precios? por ese cúmulo de factores que me dice o sea, la guerra de Ucrania es un factor no, sí, muy importante eh, eh, pero resulta, ya venía, como usted decía eh, esto alarmándose. No, no sé si tiene un, muy una difícil, cifra sí,
8: no, 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 no tenemos, no, no, ni siquiera eh, la Administración tiene una información exacta, porque la, la, la recogida de la evolución de precios de estos últimos 15 días no se ha aprobado. Sea, me imagino que, que la, la el INE y otros organismos públicos y algunos privados que hacen estos estudios de mercado están recogiendo la información, pero en este momento yo no le puedo decir exactamente cuándo
0: a eh, eh, esos factores que me decía eh, que se han venido acumulando en los últimos meses se ha producido o sea, también hay otro elemento más según he estado leyendo que es el tema de la sequía no y ahora esto de Ucrania es lo que parece que está poniendo la puntilla que es más efecto psicológico bueno efecto en precio pero eh, por el tema del desabastecimiento y, y el acopio es más efecto psicológico, ¿no? Más efecto miedo.
9: Sí,
8: porque el efecto de la sequía tiene esta razón. El efecto de la sequía que puede que esté influyendo, sí. no sabemos no sé en qué proporción, es un efecto psicológico. Porque la sequía que tenemos, que ojalá, hoy ya empezaba otra vez a llover, pero esta sequía que llevamos en este, en este año geológico, eh, si, si afecta, afectará. ...a las siembras y a los cultivos del próximo verano... ...en el hemisferio norte... ...las siembras de cultivos como el girasol... ...se debe producir a la primavera... ...el suelo debe tener una humedad determinada... ...para que las siembras, el secano... ...no hablamos de la vida, las siembras, el secano... Eh, tenga, sean, ...sean válidas, sean, eh, se puedan producir de una manera adecuada... ...y después la cosecha se recoge a lo largo del verano... ...según las, las zonas y según el tipo de producto... Eh, ...por tanto, la sequía sí puede influir... pero no está influyendo directamente... ...en la disponibilidad que tengamos hoy puede que influya, ya veremos si continúan las cosas así, en la siembra y en la, posi y la, pos la posible cosecha que tengamos en el verano próximo. Esto para el emisorio norte. Uh -huh.
0: Y si es, la es un... se prolonga ah, mucho... Porque... Ucrania.
8: En, en Ucrania... Uh -huh. Pero que le interrumpa en Ucrania, aún hay otro factor añadido a esta situación climática que yeah. les puede afectar, y es que lamentablemente en la situación en la que están no hay, una, no hay un agricultor o una agricultora uh -huh. dispuestos a hacer nada en este momento porque no están las cosas para uh -huh. ponerse a sembrar, yeah. aunque se dieran las condiciones. Uh
0: -huh. de... uh -huh. Uh -huh. En el caso de que la guerra se prolongue, eh, eh, ustedes trabajan con reservas de aceite de girasol. Eh, ¿Tendríamos reservas hasta cuándo?
8: No, eh, mire, eh, la, la situación hoy, no, no sabemos hasta cuándo podéis hacer reservas, pero la situación eh, debes, yo creo que debemos analizarla desde el punto de vista. Tengamos reservas para el tiempo que tengamos, sabemos que encontramos aceites de girasol okay. o otros aceites vegetales perfectamente comestibles en otros sitios. Por lo tanto, aunque la situación llegara al límite, aunque okay. nuestras reservas se agotaran por completo, eh, podemos buscar reservas. En otros países, no solo en el hemisferio norte, también en el hemisferio sur. Hay países en el hemisferio sur con disponibilidad de aceite de girasol en este momento, como Argentina, Sudáfrica, en fin. Hay, hay, hay sitios donde ir a buscar girasol. Pero más allá de eso, que es lo que me parece que es fundamental para dar una idea exacta de la situación, es que hay otros aceites vegetales de tanta calidad como el aceite de girasol que pueden estar en nuestro mercado de una manera inmediata.
0: Uh -huh. Pues desde aquí ese mensaje de tranquilidad, ese mensaje de calma eh, que nos, eh, nos reconforta, eh, don primitivo, porque eh, ayer en la redacción cuando preparábamos un poco la, la, eh, la entrevista, pues eh, veíamos eh, que había incluso informaciones que decía esto afecta al aceite de girasol, pero también a otros eh, productos de la cadena alimenticia que van a subir de precio no, no. y que al final va a ser una espiral. Bueno, leíamos que incluso las, las torrijas corrían riesgo y yo decía por favor las torrijas ¿no? Que no me las quiten
8: porque si no me da algo. Eh, Yo, yo yeah. le, quería decir, le quería decir un par de cosas. Mire, tenemos esa situación peculiar que tiene España, eh, tiene una ventaja que deberíamos aprovechar. España, en Europa Occidental y en el mundo, es el primer país productor de aceite de oliva. Por lo tanto, tenemos en caso de necesidad un recurso inmediato hacia un aceite de una extraordinaria calidad, que es el aceite de oliva. El aceite de oliva en todas sus categorías. ...dentro de todo esto podemos hablar del aceite de oliva virgen... ...el virgen está, los aceites de oliva... ...que habitualmente encuentran los en los señales ...que se llama el suave e intenso... ...y tenemos un pequeño desconocido... ...que en su momento tuvo un buen nicho en el mercado... ...y que hoy está un poco más relegado... o ...no, no, no tiene esa presencia de señales ...que es de la familia de los aceites de oliva... ...que es el aceite de lujo de oliva... ...esa situación eh, de ventaja... ...nos puede dar una solución... ...en un plazo corto... ...tenemos aceite de oliva... Hay aceite de oliva en España, suficiente para cubrir el posible hueco que deja el aceite de girasol. Y esta es una ventaja que no deberíamos perder pues, de
0: él. deberíamos entonces aprovecharla. Sí.
8: La industria alimentaria es verdad. Que, que, pero no se preocupe porque buscaremos entre todos soluciones <risa> para que, si tienen que sustituir el aceite de girasol, encuentren un aceite
0: equivalente. Seguro. Seguro. Pues, don Primitivo Fernández, director general de ANIERAC, eh, que es eh, la Asociación eh, Nacional de Industrias Envasadoras, eh, Refinadores de Aceites eh, eh, Comestibles. Muchísimas gracias por ese mensaje de tranquilidad. Eh, ha sido un auténtico placer y, y gracias por atendernos y por las cifras. Un abrazo. Buen viernes. Muchas gracias a ustedes. Buenos gracias. Días. Enseguida en Tertulia Capital con Rubén Gil a los mandos y con David Enche, con Juanjo Rubio y con Gonzalo Arnica.
3: Si eres accionista de Zardoya Otis, ya puedes aceptar la oferta que ha lanzado Otis, multinacional dedicada a la fabricación, instalación y mantenimiento de ascensores y escaleras mecánicas, para adquirir el 49,98% de las acciones que actualmente no posee de Zardoya Otis. Si quieres aceptar la oferta, consulta con tu banco o asesor financiero. Recibirás 7,07 euros en efectivo por cada una de tus acciones. El plazo para aceptar la oferta termina el 1 de abril. Más información en opazardoyaotis.com o en el 900-800-905. Folleto
4: registrado en la CNMV.
1: Había una vez un barquito chiquitito. Había una vez unas vacaciones únicas y un momento único para reservar. La semana del crucero de viajes del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y embarca desde Barcelona para experimentar el lujo más moderno a bordo del Celebrity Edge de Celebrity Cruises. Desde 1.199 euros, con todo incluido sin gastos de cancelación y con la posibilidad de reservar tus vuelos desde 99 euros. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. La barquito
2: ¿El mejor hotel para la celebración familiar que estás preparando? En Rafael Hoteles te ofrecemos todo lo que necesitas. Salones privados con luz natural, jardines y terrazas, cuidada gastronomía, aparcamiento y un servicio profesional que te asesora en todo el proceso. Llama al 902 100 15 o consulta rafaelhoteles.com Invierta con calma en el agitado mar financiero. La gama de fondos Dunas Valor patrocina este espacio.
7: ...en Intereconomía, la tertulia capital.
3: 8 y 28 minutos de la mañana... Enseguida vamos con la tertulia... ...que va a hablar mucho de inflación, de materias primas de Rusia, de sanciones y de Versalles, que están allí reunidos por segundo día. Hoy los líderes de los 27 han estado esta, esta misma madrugada, caso de las 2, casi las 3 de la mañana, eh, hablando de energía, hablando de las consecuencias de la guerra de Ucrania sin llegar a un acuerdo. noticia empresarial de zardoya Otis, que le acaba de comunicar a la CNMV, que el Consejo de Administración sí que da luz verde a esa OPA de Otis sobre ya Luego en la preapertura les contamos... Los detalles de Capital hoy con Gonzalo Garnica, consultor empresarial. ¿Qué
5: tal, Garnica? ¿Cómo estás?
3: Buenos arruin, días. Pues, ¿Más buenos tranquilo días.
5: después de escucharlo del aceite? Eh, desde el punto de vista del abastecimiento, sí. Desde el punto de vista del precio al que al que los consumidores podamos adquirir esos aceites, pues, pues no. Porque yo creo que este, este señor ha despejado la duda de si nos vamos a quedar sin, sin aceite de girasol o si lo podemos sustituir por otros. Pero lo que está claro es que no ha hablado de, de, del precio que se va a pagar, ¿no? Tradicionalmente los economistas decían que Europa se divide en, en, en dos tipos, los que cocinan con mantequilla y los que cocinamos con aceite, ¿no? Entonces ahora los que lo tenemos crudo somos los que cocinamos con aceite, porque está en nuestros hábitos alimentarios. ¿no?
3: Juan José Rubio, catedrático de la Cienidad Pública. Buenos días. Buenos días. O sea, que a Torrijal va a ver, pero más cara. Sí, ¿no?
4: sí, está claro. O sea, además, es de primero de economía. Si se encarece un producto, todos los sustitutivos se van a encarecer en línea directa. O sea, que es evidente que vamos a suplir incluso la leche ¿eh? también y la mantequilla. Ah, se <risa> o sea, que todo lo que son grasas de cualquier tipo se van a encarecer evidentemente estamos en una situación en la cual es necesario poner algún tipo de, de límite no y en este sentido yo creo que ahí las autoridades tienen y, y por eso me preocupa que en Versalles no se vayan a, alcanzando acuerdos eh, me preocupa mucho que tiene que haber una actuación por parte de las autoridades de cara por ejemplo, pues en mi opinión a reducir determinado tipo de impuestos que de alguna manera permitan eh, ajustar el precio a una situación de racionalidad. me explico, el tema por ejemplo de los hidrocarburos, hay una carga carga tributaria importante en el peso de la gasolina, diésel, etcétera, Y ahí probablemente haya margen de maniobra para no subirlos, como dice la comisión de expertos, sino bajarlos en un momento en el cual es necesario ajustar los precios a la realidad excepcional que estamos viviendo.
3: David Enche, profesor de estrategia en ICMSIC. ¿Qué tal, Enche? Buenos días. Buenos días, don Rubén. ¿Cómo está usted? Pues las torrijas más caras si y la gasolina, si vas en coche a comprarlas al súper, la materia prima también. Pues Esta semana consecutiva de récord de la gasolina. Todos todo en
7: bicicleta. Venga, que es, es sanísimo. Y además es sostenible y es fantástico. Eso bien. ¿Te preocupa mucho el tema de la
3: inflación? el tema
7: del... La inflación, la de la sí. Energía. El aceite de girasol particularmente me importa un pimiento. Porque no lo usas, ¿no? En absoluto. <risa> <risa> o sea, vamos, te soy sincero. O sea, quiero decir, eh, eh, no, no sé, estas son las cosas que ocurren cuando, cuando hay una situación grave y entonces de repente coges eh, el, la, la, el todo por la parte ¿no? entonces a todo el mundo preocupadísimo con el aceite de girasol pues no sé, imagino que el, que el gremio de churreros eh, al cual mando un abrazo desde aquí, pues estará muy preocupado porque claro, es su materia prima fundamental, pero vamos, no creo yo que sea un ítem un, un, un eh, que vaya a ser de, de una trascendencia vital para la economía, ¿no? Las,
4: las mayonesas salen mucho más finas con aceite de girasol, ¿eh? Sí, a mí me gustan <risa> con aceite
7: de oliva porque a mí me gustan un poco... Sí, heavy, no. me, sí, me gustan con sabor y con vinagre en <risa> lugar de con limón. De cocina sí, en sí. bueno, aquí, de hay, aquí oye, hablamos de lo que todo. Aquí hay que, lo
4: local, de <risa> hay, eh, eh, hay que tocar... Hay que... de guerra. <risa> <risa> oye,
7: pero... Aquí como en el mus, hay que jugar a todo. Eh,
3: eh, imagino que si sí os preocupa más, eh, Garnica, que a lo mejor el tema del aceite, pues el tema de la luz, el tema de, de la energía, el tema del,
5: del petróleo, de los hidrocarburos. Claro, es que y en Versalles sí. van a estar vamos a las a dos de la mañana para nada. <risa> vamos a ver, eh, eh, desde el punto de vista macro, eh, España importa 45.000 millones de dólares en, en, en hidrocarburos, eh, importa, eh, y eso, eh, por ejemplo, los, los presupuestos generales del Estado, este año están previstos con un petróleo a 60 dólares el barril, y ahora está al doble, eh. Con lo cual, bueno, pues el efecto macroeconómico de la subida del precio de los hidrocarburos es brutal. Desde el punto de vista micro, por pues lo que estamos hablando, eh, eh, lo que decía Juanjo, eh, la gente tiene que saber que si ahora mismo <coughs> perdón, un litro de gasolina vale dos euros... El, lo que es la gasolina en sí, eh, o sea, desde la materia prima, el refino, el transporte, lo que cobra el gasolinero son unos 60 céntimos. Uh -huh. El resto, hasta los 2 euros, son impuestos. Impuesto especial sobre los hidrocarburos eh, y, el, el, y, el, y el IVA, ¿no? Entonces, es un tipo de producto que más que duplica el, el precio por culpa de los impuestos y ahí sí se puede actuar, porque a diferencia de otras cosas como el tabaco, que sí, que o sea una cajetilla vale un euro y después de que le pongan los impuestos vale cinco, o sea, le han metido cuatro euros de impuestos a esa cajetilla, pero bueno, eso no deja de ser algo, eh, un vicio, <risa> algo prescindible por parte del consumidor, que además produce externalidades, como dicen los economistas, negativas, porque eh, pero en el caso de, del combustible, evidentemente, es algo de primera necesidad. Luego, eh, el Estado, en primer lugar, no se tiene que aprovechar de que sube el precio de la gasolina para recaudar más uh -huh. y tiene ahí un margen incluso pues para reducir los tipos del impuesto, lo cual alivia... Eh, le, la presión sobre el bolsillo del contribuyente eh, y permite por otra parte pues de, también que la gente siga eh, disfrutando de eso, que insisto, esto no es como el, el alcohol o el tabaco o el juego que tienen impuestos especiales, o sea, esto es algo que la gente necesita. ¿no? Uh -huh. Está comentando, Juanjo, que parece que los barcos están empezando a, a, a no salir a faenar porque no pueden pagar el combustible. O sea, que el que está sacando tajada de la, de la inflación, Juanjo,
3: es el Estado.
4: Ah, absolutamente, y además por todos los impuestos, eh, tanto directos como indirectos. En el impuesto sobre la renta, simplemente por el incremento que se está produciendo en, eh, en bueno en la inflación, etcétera está ocurriendo que se está produciendo lo que se llama la remora fiscal, la progresividad en frío, y por lo tanto que van saltando los contribuyentes hacia arriba ¿eh? de tal manera que la recaudación que obtienen es mucho mayor. Esto lo estudiábamos hace muchos años dentro de los manuales de Hacienda Pública. La verdad es que se ha olvidado un poco porque como no ha habido inflación, pero hay un efecto de mayor recaudación derivado de la situación de incremento en, la, eh, en, en, en lo que es lo, son los precios en general y, y todo el proceso de negociación salarial. Pero es que en el ámbito, como decía Gonzalo, de, de los precios del petróleo, es evidente que, dado que la base imponible es el precio de venta del producto, al incrementar el precio de venta del producto, eh, se está incrementando la recaudación. Juega entonces con el tipo impositivo, baja un poco el tipo impositivo ante el incremento del precio para mantener tu cuota tributaria, pero reduciendo el precio final del producto. Ya,
3: ya que hablabas de salarios, y ahora que se habla mucho de, de si hay que subir salarios, se está cuando hay que subir salarios, y ayer ya escuchamos acusaciones sobre DAS. Reconocer que no se iban a poder subir los sueldos a un ritmo del 8-10% como puede subir la inflación. ¿Y qué hacemos si, por qué no en vez de subir los salarios, bajamos el IRPF? Es otra una... forma de aumentar salarios, ¿no?
4: Es una opción, o sea, realmente... No aumentar
3: salarios, sino aumentar el poder adquisitivo, que eh, tengamos eh... más dinero disponible al final en el neto de la nómina.
4: O al menos dejarlo tal y como estaba, porque realmente el problema es que se está produciendo lo que llamamos un incremento de la capacidad económica ficticia, o sea, es consecuencia de la elevación en el nivel de precios. Entonces lo que tienes que hacer, fundamentalmente, es lo que nosotros llamamos deflactar la tarifa. Rebaja la tarifa en positiva, incrementa las exenciones en función de la inflación, y a partir de ahí estarás ajustando lo que es la carga tributaria, reduciendo impuestos a lo que es la capacidad económica. Real.
3: ¿Qué hacemos con la gasolina? ¿Qué hacemos con la energía? ¿Qué hacemos con el precio de la luz? ¿Con el gas? ¿Lo sacamos? ¿Lo, lo, ¿Medimos la, eh, eh, la factura de otra manera? ¿O, ¿o qué hacemos, Enche? Mm, bueno, bueno pero, déjame sí, primero, que es difícil,
7: Déjame primero que diga una cosa con respecto al tema anterior. Como alguien está esperando que este gobierno reduzca las, 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 los impuestos, sobre, vamos, ¿estamos soñando o okay? qué? De hecho... Eh, eh, se presentaron unos presupuestos generales del Estado que todo el mundo dio por absolutamente irreales, en una situación que era mucho más benigna de la que estamos viendo ahora el Estado necesita ingresar porque el déficit se va a ir a la quinta chimbamba, se va arriba del todo entonces evidentemente no van a hacer nada de eso y si la gasolina está a dos euros, pues estará a dos con cinco le va a importar un pimiento no van a hacer nada por ahí no van a hacer nada. Bueno, a lo mejor alguna cosa simbólica con el tema de la luz, como han hecho culpa, hasta ahora, etc. Pero
3: esto es culpa o no es culpa de Putin. Ah, mira, es culpa Todos culpa, nuestra, escucha al, todo, al representante de la y que decía que ya los precios venían subiendo de ayer, antes. Ayer veía, Le ha quitado un poco de culpa sí, a Putin, ¿no? Ayer
7: veía un meme muy gracioso que era un, un, un cuarto árbitro de un partido de fútbol que sacaba los, el típico banderín que este, parece el nombre del jugador que entra y el que sale, decía: sale Franco y entra Putin. excusa. Sí, sí, ahora <risa> to, sí, sí. toda, la, toda la culpa es de Putin ahora, ¿no? no Pero ya sabemos que la situación venía mal antes de la invasión. luego esto no va a venir bien. Quiero decir, parte, por supuesto, que va a ser culpa de, de Putin, pero parte no todo, ¿no? Entonces, eh, habrá que tomar decisiones que yo creo que este gobierno actualmente no está en disposición de tomar, no quiere tomarlas, y además sus socios tampoco se lo permitirían, y eso es un problema. Ya no me dices, ¿qué hay que hacer con energía? ¿Qué, qué tal? Pues hay que hacer algo, efectivamente, porque esta mañana nos levantábamos con que eh, las aceleras, las compañías pesadas, la, 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 la industria pesada española, que es absolutamente demandante de energía, es decir, no se puede fundir acero con energía eólica, uh -huh. es que no se puede. Te hace falta un montón de megavatios muy concentrados. ¿no? Entonces, eh, eh, básicamente esta gente necesita eh, tener unos costes muy por debajo de lo que están asumiendo ahora mismo. Es que si no cierran. Es que sí. si no paran.
5: Sí. Eh, estábamos hablando antes a micrófono cerrado de que hay una generación completa sí. que no sabe lo que es la inflación porque no la ha vivido la última vez que hubo en España la inflación que ahora mismo fue yo creo que hace 36 o 37 años, en 1986, más o menos, y entonces ahora hay que desempolvar los manuales que, que se hace frente a el, la espiral inflacionista. ¿no? Una cosa un pacto es... pacto de rentas. Bueno, vamos a ver, si es que ni siquiera se conoce muy bien la terminología por eso, por el desuso. Pacto de rentas es un pacto que por una parte tiene una pata salarial, que está bien, pero por otra parte interviene precios y beneficios a las empresas. Es decir, es como poner la economía de mercado en estado de excepción. Y aparte de que es dudoso que funcione es simplemente cambiar de, de modelo. ¿no? Eh, hay algo más modesto y más llevable que el pacto de rentas que sería un acuerdo marco salarial que eh, como hace 40 años consistiría básicamente que en lugar de negociar sobre inflación pasada a los salarios que eso incrementa la espiral inflacionista se negocie sobre inflación prevista sobre eso una previsión de inflación que para darle alguna garantía a los sindicatos de que si se dispara la inflación no van a salir perdiendo se establezca algún tipo de cláusula de revisión salarial que no cubre el 100% del desvío pero bueno, algo y que en lugar de hacer recaer sobre los empresarios, eh, eh, por ejemplo, la inflación importada que viene por el petróleo, pues se reparta equitativamente entre empresarios y asalariados. Ese es el modelo de los acuerdos salariales pues que deja, se han en que te... los primeros años. 80.
7: Estábamos hablando antes, y yo que Gonzalo tiene mucha razón. Además, Gonzalo, esto sabe, sabe un montón, y es cierto que hace mucho tiempo que aquí nadie, no, vamos, efectivamente, es que hay una generación que no sabe lo que es la inflación y el daño que hace. De verdad, lo va a experimentar ahora, lo va a experimentar en las propias carnes. Y con respecto a esto, de este, esta especie de acuerdo marco salarial. Eh, eh, es fantástico tener en cuenta eh, la inflación futura en lugar de la inflación pasada pero eso está muy bien cuando hay un final de ciclo con la inflación alta y tú crees que actuando de esa forma la inflación las, las causas de la inflación son endógenas y muy probablemente va hacia abajo. Pero cuando estás al principio de ciclo inflacionista, como es este momento actual, donde hay una incertidumbre, las causas son exógenas. Y no sabemos la duración. ¿no? Claro, no puedes, hacer un, no puedes hacer esto, que sería la solución perfecta. Es decir, Gonzalo no ha dicho ningún disparate, todo lo contrario. Pero es muy difícil hacer ese pacto, ese, sí. ese, ese acuerdo marco salarial, porque no sabes sobre bueno, qué Bueno, eh,
5: David, un dato. El, 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 la última vez que se disparó la inflación en España fue por causa del segundo choque petrolero. El que se produjo en los años 77, 78 en todo el mundo, y que aquí hizo que la inflación, yo creo que en el año 78, llegó casi al 30, al 29 o al 30%. ¿no? A primeros del 79 se firmó un acuerdo marco eh, con los sindicatos, bueno, con la UGT. Bueno, Mira, pero, pero Moncloa... por, medio,
7: por medio estuvieron los pactos de la Moncloa.
5: No, no, los pactos que... de la Moncloa, eh, cuidado, los pactos la de la Moncloa la fueron los pactos Ahí. políticos que dieron lugar a la Constitución Española y que firmaron solamente los partidos políticos, y los pactos económicos y sociales que firmaron los partidos políticos más UGT, que firmó Nicolás Redondo, y Comisiones Obreras, que lo firmó Marcelino Camacho. Y que no lo firmó la COE, porque la COE se había eh, creado el 29 de junio del 77, y estos pactos fueron en octubre del 77, y para entonces la COE estaba organizándose. Además, dicho sea de paso, Adolfo Suárez no quería recibir al primer presidente de la COE, Carlos Ferrer Salán, no lo recibió hasta bastantes meses después de los pactos económicos de la Moncloa. Y sí, efectivamente ahí ya empezó el, el la moderación salarial. Efectivamente no, es cierto, sí.
4: Pero es cierto, los dos tenéis razón, en, me explico. Eh, los pactos de la Moncloa lo que hacen es crear eh, la primera eh, situación en la cual se produce el pacto de rentas. El pacto de rentas nace allá y, y, y yo creo que es el único pacto de rentas que realmente mm. se puede llamar como tal en en, el, en lo que es la democracia española. Pero también es cierto, y, y lo decía Gonzalo, eh, que eh, un pacto de rentas tal como se concibió en aquel momento no sería aplicable en este en estas circunstancias, fundamentalmente por el hecho de que Europa no nos lo permitiría. O sea, una economía regulada, con precios, con salarios, tal, es incompatible con las libertades de la Unión Europea. Entonces, ir a un acuerdo del tipo que plantea Gonzalo, un acuerdo salarial. No sé con qué parámetros de referencia, porque eso es, David tiene razón, en el sentido de que es muy difícil hacer previsiones de inflación en una situación como la actual, con una incertidumbre, con una situación de economía de guerra, etcétera. Pero eh, la solución debe venir en un pacto... Eh, Juanjo, acuerdo salarial, vamos a ver
5: yo estaba describiendo y formando, sí. pero ¿cuál es mi opinión? Mi opinión es que un acuerdo salarial de este tipo tiene sus ventajas y desde luego contribuye a moderar el crecimiento de la inflación, pero también tiene graves inconvenientes. Uh -huh. Por ejemplo, es el, más, el más evidente es que es lentejas para todos. O sea, por, aunque hagas una horquilla y dices, bueno, voy a mover los salarios entre no sé entre el 2 y el 4, y los que puedan que suman el 4 y los que no que suban el 2, aunque incluyas... Cláusulas de descuelgue específicas para las empresas que están en pérdidas y no pueden subir ni siquiera el 2, no deja de ser eh, un escenario también, pues, bastante antieconomía de mercado. El otro día Mercadona subió muchísimo el salario de sus trabajadores. ¿Por qué? Porque tiene productividad. Porque puede. Y porque <ríe> si por han proceso? subido los precios. Claro. O sea, la, sabida,
7: la subida de los, pa de los salarios del mercado no la estás pagando tú, no la claro, está pero pagando el mercado. Pero, Hombre, eh, o él. sea,
5: el principio básico nuestro es que los salarios tienen que subir lo que suba la productividad del puesto de trabajo, de la empresa y del y de, y del sector. no Mejor, cuanto más próximo, más pegado al terreno, mejor. Eh, y, y en un acuerdo salarial se dice una banda, pues eso, imaginemos, del 2 al 4 o del 3 al 5 y con una clase de revisión que suponga, no sé, el 60% de la desviación posible y nos vamos a repartir lo del petróleo, eh, una décima cada uno o lo que sea. Eh, ese, ese modelo pues también es un modelo, no digo antimercado, pero sí que no, no reconoce las realidades del mercado. Y es que ahora mismo, a pesar de la crisis o por ello hay sectores que van como un tiro, el sector tecnológico sigue yendo como un tiro. ¿no? O sea, hay que ver la capitalización de las grandes empresas de, de Internet y otros que están absolutamente en la ruina y que es que además no parece que vayan a levantar cabeza.
4: ¿eh? Yo creo, fíjate, que el problema de Versalles es precisamente el hecho de que hay determinados países que están defendiendo incrementar la regulación y la intervención a través de medidas que permitan un poco regular todo el tema de precios, de la energía, etcétera Y por otra parte, que ese tipo de acuerdos irían en contra de lo que son las libertades básicas de la Unión Europea. O sea, irían en la línea de flotación de lo que es la construcción del mercado único europeo y de lo que son las libertades económicas europeas. Y ahí es donde yo creo que está el conflicto que se está planteando mm. en Versalles y por eso no llegan a un acuerdo. Yo,
7: yo creo que en Versalles, lo que se, lo, o sea, el, el output de Versalles va a ser el siguiente... No hay una guerra entre Rusia y Ucrania, porque Rusia está invadiendo Ucrania. Hay una guerra entre Rusia, Ucrania y la Unión Europea. Sí, sí. Lo que pasa es que nosotros, la nuestra no es una guerra bélica, no estamos mandando tropas, estamos mandando nuestro apoyo a Ucrania, eh, abrazos muy fuertes y armas anticarro, que no está mal, por cierto, les viene bastante bien, eh, pero estamos en guerra. En guerra contra Rusia. Uh -huh. Literalmente estamos en guerra. Y cuando se está en guerra, y yo creo que esto, eh, con estas palabras o algo muy parecido, es lo que va a salir de Versailles, hay que asumir que hay parte de las libertades que consideramos que son absolutamente inalienables a las que hay que eh, dejar un poco en stand-by. Uh -huh. Porque la situación lo requiere. Y yo creo que eso es lo que va a ocurrir. Es decir, no es España que está diciendo que, por favor, paremos el precio de la energía, ¿eh? no es España únicamente no, no, hay no, no, muchos países igual. en Europa que están diciendo claro eh, dar, y no es no solo España la que está diciendo oye Alemania deja ya de comprar gas ruso porque el gas que estás comprando a Rusia por cierto en dólares lo está utilizando inmediatamente para tirar bombas en Kiev ¿sí? Uh -huh. lo está diciendo mucha gente y Alemania claro porque Alemania tiene una dependencia eh, y toda Europa tenemos una dependencia entonces en eso es lo que estamos pero de verdad vamos a una, hasta una, a una cierta economía de guerra. Y uh -huh. es importante, porque eso al final nos va a tocar a nosotros, en nuestros hábitos y en nuestro bolsillo. Entonces, uh -huh. está muy bien salir por la mañana y decir, como dije el otro día, buenos días en Ucrania, nota que, por cierto, no me ha olvidado hoy, pero el próximo día lo hago, <risa> ¿vale? Eh, eso está fantástico, pero tenemos que asumir que eso no puede ser solo una pose. Sí, sí. Que nos va a costar dinero y nos va a costar molestias. ¿Sí? Es, es. sí es,
5: y esta y, yo es, creo que es la principal... Es, es, si, es la... si ese es el output, es idea, por cierto... Sí, sí. Mira, si acabamos de decir No será malo. Que hay una generación que no sabe lo que es la inflación porque no la ha vivido, también hay una generación que no sabe lo que es una invasión de este tipo por un chalado que de pronto se pone el mundo por montera. La última vez que lo hizo alguien fue el 2 de agosto de 1990 y lo hizo un señor que se llama Saddam Hussein, que invadió Kuwait y organizó un, un cacao de cuidado. Desde entonces nadie pensaba que esto se pudiese producir y menos por el líder de una potencia que pasaba pues por ser una potencia pues con mucho acervo cultural <ríe> a lo largo de la historia sí, es sí, decir sí. que no es un dictador suelo periférico sino que es alguien central sí. eh, también hay que entender que Rusia es un pigmeo económico o sea Rusia tiene menos PIB que España y tiene tres veces más habitantes eh, eh, o sea, Rusia no, no produce nada más que petróleo, gas y minerales y cosas de estas, no es como China en el que nos vamos a comprar a un bazar chino que si Huawei, que si Xiaomi, que si Aliexpress, que si no sé qué entonces China está metida en nuestro tejido económico, Rusia no es más que un proveedor de materias primas porque no ha sido capaz de generar tampoco otra cosa más,
4: No, simplemente hay que poner todo, todo esto en contexto también desde el punto de vista de lo que es la repercusión directa eh, sobre la economía española, eh, las exportaciones que nosotros pues tenemos con Rusia y con Ucrania no llegan al 1%. Por lo tanto, eh, directamente nuestras empresas no se verían afectadas. Indirectamente, efectivamente, el, el efecto puede ser importante, pero indirectamente.
3: ¿10 segundos para cerrar con esta edición, ¿eh?
7: No, pues nada, Fano, que, que, que fenomenal todo. Como digo yo, un abrazo muy fuerte para toda la gente que está luchando en Ucrania. Es espectacular ver las imágenes. Eso es un pueblo bravo, ¿eh? emociona muchísimo.
3: Que les hago sí, los libros David Cenchi, Juan José Rubio, Gonzalo Barnica, gracias a los tres, ha sido un placer escucharos y aprender un poquito esta mañana con vosotros, pasado muy buen viernes y un muy buen fin de semana, paraguas lo tenéis listo, que está la cosa ahí incierta también. Estamos con el pero que
4: llueva, que llueva, que llueva, que Lleva. hace falta que llueva. ¿eh? Adiós,
3: hasta Un abrazo próxima. para todos, un abrazo. Dunas Valor, la gama de fondos que protege al máximo su inversión, ha patrocinado este espacio.
2: Siempre patrocina la información del tiempo. Muy buenos días, por hoy viernes un frente atlántico recorrerá la península de oeste a este dejando a su paso cielos nubosos y precipitaciones que podrían llegar a Baleares al final del día. Las más abundantes se darán en el interior de Andalucía y sobre todo en el norte de Aragón con nevadas de cierta importancia en Pirineos. Por su parte las temperaturas máximas bajarán en la península mientras que las mínimas bajarán en el noreste de la meseta norte y subirán en el este de la meseta sur. MAPRE ha patrocinado la información del tiempo.
1: Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales.
2: Radio InterEconomía trata información que te interesa. Sí, sí, hasta la bolsa americana puede afectar en tu bolsa de la compra. Por eso los temas que tratamos te interesan. InterEconomía. InterEconomía. Ascocapital.es, Boutique de trading mejor valorada por sus clientes en 2021 le ofrece la preapertura de los mercados.
0: Nueve minutos, llegamos a las 1 de la mañana, preapertura, Ángel Lozano, ¿cómo viene el viernes? Futuros, buenos días
6: de nuevo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El futuro del IBEX 35 viene subiendo un 0,7%, por lo tanto, si se cumple esa trayectoria altista, podríamos cerrar hoy la primera semana con ganancias en un mes. Hasta ahora, llevamos varias semanas en las que el índice español ha tenido que aguantar esa tendencia vendedora, pero el rally de casi el 5% del pasado miércoles permite que el Ibex cotice muy por encima de los 7720 puntos con los que finalizaba el pasado viernes. Los inversores tuvieron ayer esos datos importantes IPC en Estados Unidos, la decisión del Banco Central de Inglaterra, perdón, del, del Banco Central Europeo, vimos también como el Comité Asesor Técnico del Ibex 35 Decían, decidían no introducir cambios en los índices de cara al próximo trimestre y hoy en España vamos a contar con los datos de inflación de febrero, aunque también tendremos cifras de empresas del mes de enero. En Estados Unidos se publica el índice de confianza del consumidor que elabora la Universidad de Michigan. La prima de riesgo está en 101 puntos básicos y la rentabilidad del bono a 10 años en el 1,27%. Muy bien. En Europa,
0: Manuel, ¿cómo viene el día?
1: Pues el día viene con subidas que están siendo moderadas. Del 0,3% para el DAX a algo parecido. Un 0,35% para el CAC 40 parisino. Mejor comportamiento presta a estas horas el futuro sobre el FTSE 100 londinense. Arriba un 0,7%. Una jornada en la que precisamente hemos conocido datos ya en Alemania y en Reino Unido. Concretamente la producción industrial en el Reino Unido sube al 2,3% en febrero. Y ojo porque la balanza comercial ha arrojado un déficit de un saldo negativo de más de 16.000 millones de libras. Un mes antes, en el mes de enero, este saldo negativo se reducía a poco más de 2.300 millones. Y también hemos conocido ya el IPC en Alemania, por encima del 5%, al 5,1% en el mes de febrero. En clave empresarial hay que estar atentos a Luxótica con esos resultados y al sector automóvil, porque Stellantis ha suspendido sus exportaciones e importaciones de coches a Rusia. Y también Toyota va a reducir la producción en Japón en el segundo trimestre. Ya veremos si esto impacta en el sector europeo. Una jornada en la que venimos de un cierre en Asia con Pleno de caídas, eh, contundentes eh, Concretamente de más del 2% En el índice Nikkei de Tokio Una jornada en la que los futuros en Wall Street También se han dado la vuelta, ya cotizan en positivo Un 0,1% y sigue encareciéndose Las materias primas, aunque ahora mismo vemos el Brent En los 112 dólares Y el barril de crudo ligero En los 108,23 dólares Por valir, y en las divisas Recordemos que el euro sigue de capa caída Frente al dólar, está en el dólar 0,992 centavos Y que por décimo día consecutivo No abrirá la bolsa rusa
2: Velasco Capital.es, boutique de trading mejor valorada por sus clientes en 2021, le ha ofrecido la preapertura de los mercados.
0: Jesús Sánchez Quiñones es director general de Renta 4 Banco. Don Jesús, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Y hoy el mercado cómo viene? ¿Qué esperar?
9: Al menos viene con unas ligeras subidas al inicio, después de las caídas de ayer, ante la ausencia de avances en las negociaciones de Rusia y Ucrania, y después del rebote tan fuerte que tuvimos el miércoles. También ayer tuvo mucha influencia lo que dijo el Banco Central Europeo, que va a empezar a normalizar su política, va a comprar menos bonos, de lo que se esperaba, pero en cualquier caso no va a subir los tipos de interés de momento. La inflación sigue en niveles muy elevados. Además, es muy relevante que dijo que hay mayor riesgo de inflación y también mayor riesgo de menor crecimiento. Rebajó las estimaciones de crecimiento y aumentó las estimaciones de inflación. Pero lo que es relevante también es que dijo que cualquier decisión dependerá mucho de los datos que se vayan eh, apareciendo en el en el futuro en los próximos meses en cualquier caso sí que es posible que a final de año suban algo los tipos de interés, lo que va a ser más difícil es que realmente pueda acabar de comprar bonos y no tenga que volver a iniciar la compra de bonos, de hecho lo que sí que pidió fue apoyo de la política fiscal para que aumente algo el crecimiento en Europa
0: ¿El dinero sigue buscando refugio en el oro y en el mercado de la renta fija, sobre todo renta fija americana?
9: Lo que vimos ayer y este mensaje, quizás algo más agresivo de lo que se esperaba, fue que subieran algo en los tipos de interés y hubo salida de, eh, de inversiones en los bonos españoles. La situación ahora mismo sí que es de búsqueda de activo refugio y, sobre todo, del oro una vez que se han puesto estas sanciones sobre el Banco de Casrusoe y se han congelado uh -huh. las reservas internacionales.
0: Muy bien. Jesús Sánchez Quiñones, Renta 4 Banco, gracias. Que tenga buen negocio. Buen día.
9: Muchas gracias. Buenos días.
2: berstein.com Radio intereconomía
6: Eres lo que escuchas
5: ¿Cuántas veces habré soltado la mano de mi padre y tuvo que correr
7: detrás de mí para que no me escapara? Y ahora que él da vueltas por la casa sin rumbo, intento que hagamos alguna actividad juntos para calmarle Además sé que no estoy solo
1: si necesitas ayuda para el cuidado de una persona mayor en Madrid, confía en la Fundación Atilano Sánchez Sánchez.
2: Y de todo el que desea ser el mejor informado.
7: CaixaBank.